0: Paul Merker, 1894 bis 1969, war als Politbüro-Mitglied, bin ich gut zu hören, ja, der ranghöchste SED-Politiker, der Opfer stalinistischer Repressalien wurde. Zudem wurde er scheinbar paradox als einziger Nicht-Jude durch eine antizionistische, im Gehalt aber antisemitische Kampagne in Mitleidenschaft gezogen und blieb dennoch bis zu seinem Lebensende loyaler Parteikommunist. Sein wechselvoller Weg führte ihn über die KPD der Weimarer Republik in die USA, die Sowjetunion nach Frankreich und Mexiko und schließlich zurück in den Osten Deutschlands. Eine Biografie über ihn liegt bisher nicht vor. Wolfgang Kiesling, der wie kein zweiter berufen war, sie zu schreiben, starb zur Unzeit. So werde ich mich dem Thema stellen. Doch habe ich damit anderen Arbeitsvorhaben befasst, dies immer bisher hinausgeschoben was ich heute zu sagen habe, beruht also noch weniger auf neueren Arbeitsergebnissen, obgleich ich nun sch vor, schon, vor schon einem Vierteljahrhundert mit meinem Buch Die SED und die Juden schneisen, in das die Kicht damals noch unentwirrter Fakten zu schlagen suchte. Einige Worte zu den eigenen konzeptionellen Vorstellungen. In diesem heutigen Vortrag versuche ich, Merkos Leben in eine historische Perspektive zu rücken. Dieses Leben zeigt eine sächsische Arbeiterbiografie hin zum kosmopolitischen, mehrsprachigen Arbeiterintellektuellen, vom ultralinken KPD-Funktionär zum Gewerkschafter in den USA und zum originellen Publizisten im französischen und mexikanischen Exil mitsamt dem Zuwachs an Exilerfahrung bis hin zum führenden sed politiker zum Ausgestoßenen und Marginalisierten. Doch war selbst diese Marginalisierung merkos nach 1956 nur durch die Abwendung der SED vom Verschwörungsparadigma das den Stalinismus geprägt hatte, möglich. Dies war, und damit suche ich den Zugang zu einer bisher wenig diskutierten Frage, die Voraussetzung für die Bewahrung der Parteiloyalität durch die Stalin-Opfer in der DDR. Eine solche Parteiloyalität trug ihrerseits wiederum zum Fortbestand der kommunistischen Utopie bei, standen doch auch Opfer stalinistischer Repressalien wie Merkel durch ihre fortwährende Bindung an die Partei für die behauptete Richtigkeit der Sache. Über die biografische Erzählung aber suche ich Leitbilder und Kernbestände marxistisch-leninistischer Ideologie nachzuspüren, ihre Anziehungskraft auf Kommunisten, doch möchte ich auch fragen, wo diese Anziehungskraft endete, wo, um Johannes R. Becher zu zitieren, das Wort zur, Wort zur bloßen Vokabel wurde. Zum Verständnis der Biografie Merkos ist also eine durchgängige, kritisch, durchgehende kritische Analyse der kommunistischen Bewusstseinsbildung seiner Zeit unerlässlich. Das kommunistische Kollektivbewusstsein unterschied sich vom bürgerlich-liberalen Denken der Aufklärung, aber ebenso signifikant vom Linkssozialismus, der nicht-kommunistischen Arbeiterbewegung, der dem klassischen Marxismus entsprang, obwohl das kommunistische Bewusstsein mit dem Liberalismus und dem Sozialismus das grundlegende Element des Antifaschismus teilte. Eine solche Analyse dieses verinnerlichten Kollektivbewusstseins am Beispiel Merkers, seiner Mit- und Gegenstreiter, ist ein wichtiger Schlüssel zum Verständnis des Problems warum Merker auch nach erlittener Repression durch die eigenen Genossen Kommunist blieb. Ich gehe also von der in der kommunistischen Arbeiterbewegung verinnerlichten Prämisse aus, wonach das Kollektiv anstelle des Individuums wichtigster gesellschaftlicher Akteur sei. Im Zeitalter fast absoluter Rationalisierung und erhoffter Planbarkeit von Produktionsabläufen wurde die Biografie des Parteiarbeiters entsprechend dieser Planbarkeit begriffen. Die Verinnerlichung von Parteidisziplin wurde ein Merkmal der kommunistischen Moderne. Die Verfolgung von Kommunisten durch Kommunisten stellte die denkbar einschneidendste Belastungs- und Bewährungsprobe dieser Gewissheiten dar. Wolfgang Kiesling sah in Merker mit Recht den Märtyrer der, idealistischen, der idealisierten kommunistischen Sache und leistete mit seinen Arbeiten über ihn und weitere DDR-Opfer des Stalinismus einen wichtigen, unerlässlichen Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte. Daran anknüpfend möchte ich jedoch anhand einer exemplarischen Biokratie v, stärker die Vielschichtigkeit und innere Widersprüchlichkeit kommunistischer Parteiloyalität unterstreichen. Die kommunistische Partei wollte als quasi innerweltliches Kollektiv Gemeinschaft stiften, um die Welt in Richtung eines planbaren Sozialismus zu verändern. In diesem Kollektiv war, jedenfalls in seiner Konsequenz, kein Platz für Abweichler. Mit einer solchen historischen Analyse dieses Konfliktmusters möchte ich zu einem genaueren Verständnis der Geschichte des deutschen und internationalen Kommunismus, vor allem seiner Bindekräfte, im 20. Jahrhundert beitragen. Dieses Herangehen ist auch für mich in gewisser Weise Neuland, habe ich doch in meinen bisherigen Biografien vorwiegend kommunistische Ketzer und Grenzgänger behandelt, diese sich Partei entfernten und sie teilweise auch politisch bekämpften. Dies möchte ich mit Fragen der neueren Exil- und Remigrationsforschung verbinden. Solche Fragen zielen auf Lernprozesse von Akteuren in verschiedenen Ländern, auf die politischen und intellektuellen Milieus und Netzwerke, auf Möglichkeiten publizistischer und politischer Einflussnahme parteigebundener Politiker und Publizisten im westlichen Exil sowie auf die Substanz des geistigen Gepäcks bei der Rückkehr von beargwöhnten, doch benötigten Westemigranten in die sowjetische Besatzungszone und frühe DDR. Der Fall Merker ist hierfür in besonderer Weise geeignet, weil er zugespitzt, das Spezifische der kommunistischen Denkwelt seiner Zeit mitsamt all ihren möglichen Brüchen aufzeigt. Einige Worte über Merkers Jugend und politischen Aufstieg in der KPD. Paul Merker wurde am 1. Februar 1894 in Oberlößnitz, heute ein Stadtteil von Radebeul, bei Dresden in einer Arbeiterfamilie geboren und starb am 13. Mai, also gestern vor 50 Jahren, 1969 in Eichwalde bei Berlin. Er erlernte den Beruf des Kellners, den er bis 1914 zuletzt in Hamburg ausübte. Die lange anhaltende Enttäuschung des bildungshungrigen jungen Mannes darüber, dass ihm eine höhere Bildung und ein Studium versagt blieben, führte ihn zur politischen Linken. Seit 1911 war Merker Gewerkschaftsmitglied. Mit, mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er zur Armee gezogen. Er wurde in einer Luftschiffabteilung zuerst in Mannheim, dann im bulgarischen Jambol ausgebildet. Die baldige Kriegsgegnerschaft und das Verteilen antimilitaristischer Flugblätter führte zum ersten Arrest sowie zum Beitritt zur USPD 1918. Paul Merkel wurde durch die Umbrüche der Jahre 1914 bis 18 mit dem Versagen der so sozialdemokratischen Arbeiterbewegung, der Oktoberrevolution als Hoffnung des Aufbruchs in eine neue Welt und der Novemberrevolution geprägt. Die daraus erwachsene Weltsicht teilte die politischen Akteure in Freunde und Feinde ein. Obwohl Merker im Alter einer solchen Dichotomie weitgehend entsagte, wäre ihm seitdem jede Art der Abwendung von der Partei als Bruch mit seinem gesamten politischen Leben erschienen. Merker heiratete 1919 in erster Ehe Maria Valeska geborene Rudolf, geboren 1896. Die offizielle Scheidung erfolgte erst 1947. In zweiter Ehe 1952 seine langjährige Partnerin Margarete, geborene Menzel, 1903 bis 1984. Der ersten Ehe entstammten die Töchter Ursula und Ruth. Mit dem radikalen Flügel der USPD schloss sich Merker Ende 1920 der KPD an. In der Weimarer Republik wurde Merker ein bekannter kommunistischer Politiker der KPD. Von 1919 bis 1922 arbeitete er als Gewerkschaftssekretariat im Zentralverband der Hotel- und Restaurantangestellten und übernahm auch die ersten Parteifunktionen. 1923 bis 24 war er Sekretär des KPD-Bezirks Westsachsen, Mitglied der KPD-Zentrale bzw. des ZK und von 1926 bis 30 des Pollbüros bzw. Politbüros. Von 1924 bis 1932 gehörte er der KPD-Fraktion im Preußischen Landtag an, wobei er seine Funktion nach der Delegierung zur roten Gewerkschaftsinternationale in Moskau ab 1931 de facto nicht mehr wahrnahm. Seit 1928 war Merkel Leiter der revolutionären Gewerkschaftsopposition, der RGO, und wurde durch seinen Radikalismus auch außerhalb der KPD bekannt. Die RGO war ein Produkt der Kommentarenpolitik im Zeichen der sogenannten dritten Periode im Turnus von Krieg und Revolution, das heißt, des ab 1928, 29 erwarteten weltrevolutionären Aufschwungs, den die internationale Sozialdemokratie verhindern wolle und die damit zusammen mit den freien Gewerkschaften zum Hauptgegner in der Arbeiterbewegung erklärt wurde. Dieser von Stalin vorgegebene Kurs, der an der Brandmarkung der Sozialdemokraten als Sozialfaschisten gipfelte, führte zur Bildung alternativer revolutionärer Gewerkschaften in vielen Teilen der Welt, besonders aber in Deutschland. Der RGO, die zunächst noch innerhalb des ADGB operierte, schlossen sich rund 300.000 Mitglieder an. Ihre Versuche, ab 1928 eigene Streikkomitees und separate Wahllisten bei Betriebsredewahlen aufzustellen, führten zum Ausschluss der RGO-Mitglieder aus dem ADGB. Doch nur der Einheitsverband der Mentalarbeiter, EVMB, wurde und dies erst Ende 1930 zum ernsthaften Konkurrenten der freien Gewerkschaften. Der RGO-Leiter Merkur versuchte wilde Streiks zur Abwehr von Lohnkürzungen oder für bessere Arbeitsbedingungen, doch vor allem für revolutionäre Forderungen zu organisieren. Die SPD-nahen Gewerkschaften wurden dabei als Sozialfaschisten bekämpft. Doch gab es in der KPD auch, den, den, auch nach dem Ausschluss vieler kritischer Kommunisten, die ab 1929 zur KP, KPD-Opposition gingen, dennoch Zweifel daran, ob die Linie des Sozialfaschismus politisch überhaupt durchführbar sei oder ob nicht der Kurs, der die SPD als Hauptfeind sah, die KPD vollends in die Isolation führe. Auch Stalin erkannte dies. Um aber einen Fehler nicht zugeben zu müssen, suchte er bereits damals nach Sündenböcken. Dass sich Merkel zwei Monate vorher total verrannt hatte, also an Franz Dahlem schrieb, man könne nicht zugleich ein ehrlicher Arbeiterfunktionär und ein Sozialdemokrat sein, prädestinierte ihn dazu, dass auf sein Haupt alle Fehler abgeladen wurden, die durch die gesamte KPD-Führung begangen hatte. Ausgerechnet Hermann Remmele widersprach Merker in einer scharfen Polemik im KPD-Theorieorgan Die Internationale. Ein interner Bericht des Politbüros vom 10. Mai 1930 stellte dann die Weichen für Merkers Entmachtung, weshalb er noch im gleichen Monat aus dem Politbüro ausscheiden musste. Einige Worte zu Merckers Auslandsarbeit und Illegalität. Paul Merkel verblieb im ZK und im Apparat der KPD und arbeitete zwischen März 1931 und Mai 1933 unter dem Namen Max Fischer als Berater der RGI, der Roten Gewerkschafts-Internationale in den USA. Im April 1933, zum stellvertretenden Leiter der angloamerikanischen Abteilung der RGI ernannt, lebte er ab Juni 1933, bis zum Februar 1934 in Moskau. Von dort wurde er zur illegalen Arbeit nach Deutschland gesandt. Als Kapitän der Landesleiter Berlin war er ab, 19, ab März 1934 unter dem Pseudonym Roland und Fuchs, unter dem Pseudonymen Roland und Fuchs, ein Jahr lang Mitglied der illegalen Reichsleitung. Dass er der Gestapo nicht in die Hände fiel, verdankte er unter anderem auch Juden, die ihn verbargen und somit ihr Leben für ihn riskierten. Vom März 1935 bis April 1937 war Merkel Mitglied des ZK-Sekretariats der KPD-Auslandsleitung in Paris, der er zeitweise allein vorstand. Als Martin Fuchs nahm er 1935 am 7. Kommentarenkongress und an der Brüsseler Konferenz der KPD die bei Moskau teil, auf der er wieder ins Politbüro gewählt wurde. 1936 wurde er kurzzeitig Nachfolger Herbert Weners bei der Organisation der Abschnittsleitung Nord in Kopenhagen. In Paris gewann Merker Heinrich Mann für die Mitarbeit am Volksfondsprojekt zurück, nachdem es zum unheilbaren Bruch zwischen dem Schriftsteller und Ulbricht gekommen war. Heinrich Mann kam schließlich zur Auffassung, Merker habe das Format zum Reichskanzler in einem nachfaschistischen Deutschland. Die Jahre der Illegalität und Auslandsarbeit veränderten Paul Merker. Er wandelte sich vom Ultralenken zum Verständigungsbereiten und auch unter Nichtkommunisten wie Heinrich Mann populären Politiker. Die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit ab August 1939 stieß auf seine intern geäußerte Kritik. Im September 1939 suchte er an Frankreich mit Franz Dahlem die KPD-Arbeit zu legalisieren, um Kriegsanstrengungen gegen Hitler zu unterstützen, was ihm später als Verrat vorgeworfen wurde. Er schlug, was im Nachhinein sein großes Glück war, die Chance aus, von Frankreich in die Sowjetunion zu gelangen. Als ihm die Gefahr der Auslieferung an die Gestapo drohte, setzte er lieber alles auf die doch unsichere Karte eines möglichen Exils im Westen. 1941 war Merkur in Lemie und Le Vernay interniert. Von, vom Juli 1941 bis zum Juni 1942 lebte er illegal in der Nähe von Marseille. Danach gelang ihm mit Hilfe von Noel Field, Gilberto Boskes, dem sowjetischen Konsulat in Marseille, sowie Walter Ulbrichts indirekte Unterstützung aus Moskau, die Emigration nach Mexiko. Trotz der nachweisbaren Zweifel, Merkos an der Parteilinie im August 1939 kann bis zum Beginn der 1950er Jahre von einer kommunistischen Musterbiografie gesprochen werden. Merkos politisches Leben entwickelte sich entlang der Forderung der Partei. Sein menschlicher Reifeprozess zeigte sich jedoch, indem er sukzessive ultralinke Positionen aufgab und sich im Exil und im Kontakt mit einer Reihe von Schriftstellern zu einem reflektierenden Arbeiterintellektuellen entwickelte. Der nächste Punkt: Paul Merker in Mexiko. In Mexiko entfaltete Merker als Sekretariat des Lateinamerikanischen Komitees der Freien Deutschen eine umfangreiche politische und publizistische Tätigkeit. Als einziges in der westlichen Hemisphäre lebendes KPT-Politbüro-Mitglieds drang er auf die Bildung einer eigenständigen, doch von den Kommunisten gesteuerten Exilorganisation, analog zum Nationalkomitee Freies Deutschland, das im Juli 1943 in Moskau gebildet worden war. Unter den Kommunisten gab es jedoch verschiedene Meinungen über Sinn und Ausmaß einer solchen Exilorganisation. Gerhard Eisler, der unter den USA lebte, sah das Zentrum kommunistischer Aktivitäten allein in Moskau eine gesamtamerikanische doch relativ autonome Organisation würde den Einfluss der wenigen KPD-Kader begrenzen, da die Nichtkommunisten sehr rasch das Übergewicht gewinnen würden. Bereits im Februar 1943 wurde in Mexiko ein lateinamerikanisches Komitee der freien Deutschen gegründet, in dem die KPD mit Paul Merker, Alexander Abusch und Ludwig Renn die führende Rolle spielte, wiewohl mit dem in den USA lebenden Heinrich Mann, ein prominenter Nichtkommunist, nur als Ehrenpräsident gewonnen werden konnte. Die Frage nach den Ursachen für den Verlauf deutscher Geschichte, der zum Hitlerregime und in den Zweiten Weltkrieg führte, war eine der im deutschen Exil umstrittensten und am leidenschaftlichsten debattierten Probleme. Auch unter den auf mehrere Länder verstreuten KPD-Publizisten entbrannten die unterschiedlichen Meinungen über die Ursachen der Nazi-Verbrechen und die Mitverantwortung des deutschen Volkes. Die Gegenpole verkörperten der in London lebende Wilhelm Köhnen und Pamerka in Mexiko. Die KPD-Gruppe um Wilhelm Köhnen und die Zeitschrift Freie Tribüne verlor im Verlauf der Jahre 1943 und 1944 die Hoffnung auf eine Selbstbefreiung des deutschen Volkes. Sie sah deshalb eine Mitbeteiligung und Mitschuld des ganzen deutschen Volkes an den ungeheuerlichen Grausamkeiten des deutschen Faschismus als erwiesen. Die deutschen Vernichtungslager im besetzten Polen, die zahllosen Verbrechen, die von Deutschen in allen Ländern Europas begangen oder geduldet wurden, zeigten ihnen, dass das andere Deutschland nur ein Wunschbild sei, das der Wirklichkeit nicht entspreche. Nach der Befreiung stehe vor den Kommunisten die Aufgabe, die Legende vom hitlerfeindlichen deutschen Volk zu zerstören. Auch Paul Merker konnte nicht daran zweifeln, dass Millionen in Deutschland, darunter viele Arbeiter, zu Anhängern Hitlers geworden waren. Er sah jedoch die Gründe dafür weniger in einem Verrat einzelner Arbeiter während der Nazizeit, sondern verwies auf zurückliegende Fehler der Arbeiterbewegung. Dies schließe ein Nachdenken über die Politik der KPD vor 1933 ein. In der mexikanischen Exilgruppe der KPD, mehrheitlich jüdischer Herkunft unter der Leitung des Nichtjuden Paul Merker, entwickelte sich bereits während des Zweiten Weltkriegs eine deutlich andere Haltung zur faschistischen Judenverfolgung. Mexiko war mit rund 100 Exilanten, wie beispielsweise den Literaten und Publizisten Egon Erwin-Kisch, Ludwig Renn, Anna Segers, Buda Use, Walter Janka, Bruno Frey, Leo Katz, Hilde und Rudolf Neumann und André Simon, das wichtigste Exilzentrum der KPD im Westen. Ein unrühmliches Kapitel dabei waren die Kampagnen deutscher und österreichischer Kommunisten gegen unabhängige Linke wie Franz und Alexandra Pfemfert, Otto und Alice Rühle, Gustav Regler, Fritz Diamant oder Babette Cross, die Witte Willi Münzenbergs, die alle mit dem Stalinismus gebrochen hatten. In Mexiko stand Merkel in besonders engem Kontakt zum, engem Kontakt zum Vorsitzenden des mexikanischen Gewerkschaftsbundes Lombardo Toledano. Dieser war ein eifriger, um nicht zu sagen, fanatischer Stalinist hatte allerdings, auch weil er selbst Jude war, ein besonderes Interesse an den Aktivitäten deutscher Kommunisten, soweit diese jüdische Angelegenheiten betrafen, was bedeutete Aufklärung über den immer schlimmere Ausmaße annehmenden Völkermord. Bisher unbekannt dürfte es sein, dass Merkel von Mexiko aus nach Chicago und New York reiste, um Verbindungen zur Kommunistischen Partei der USA herzustellen. Mit dem Staatsrechtler Leo Zuckermann, mit Erich Jungmann und Ludwig Renn entwickelte Paul Merker in Mexiko die innerhalb der KPD alleinstehende Position zur Bedeutung der Vernichtung der Juden und zur künftigen Politik eines antifaschistischen Deutschlands. Bereits im Oktober 1942 erschien sein Aufsatz Hitlers Antisemitismus und Wir, woran er seine Anteilnahme für die durch das Weltpogrom in so furchtbare Bedrängnis geratene jüdische Bevölkerung ausdrückte. Wenn alle deutschen Flüsse Tinte und alle deutschen Felder Federstiele wären, so würden sie nicht ausreichen, um die unzähligen Verbrechen zu beschreiben, die der Hitlerfaschismus gegen die jüdische Bevölkerung begangen hat. Am 31. August 1944 schrieb Merker im Exilorgan Demokratische Post, durch die furchtbaren Judenverfolgungen in Deutschland und in Europa ist bei vielen Juden der Eindruck geschaffen worden, als ob das deutsche Volk nur noch aus Nazis bestünde. Viele deutsche Juden sind so veranlasst worden, mit allem, was Deutsches, zu brechen. Die Freien Deutschen haben von jeher volles Verständnis für die nationale Einstellung der Juden gehabt. Die Bewegung Freies Deutschland mischt sich in diese Probleme nicht ein, sondern betrachtet die Fragen des Zionismus, der Assimilation oder der eigenen Heimstätte als Probleme, die ausschließlich die jüdische Bevölkerung selbst angehen. Er schloss mit den Worten: Die Bewegung anerkennt und unterstützt die Forderungen der zionistischen Bewegung zur Schaffung eines jüdischen Staats in Palästina. In seinem 1944-45 erschienenen zweibändigen Hauptwerk Deutschland sein oder nicht sein über Aufstieg des Nationalso und Herrschaft des Nationalsozialismus räumte Merkel der Rassenideologie und dem Antisemitismus einen zentralen Stellenwert ein. Er schrieb nicht wie ansonsten üblich über die ökonomische Basis. Er erkannte den Antisemitismus und die Rassenideologie als den Kern aller nationalsozialistischen Theorie. Zur Errichtung der, der totalen Staatsmacht, zur Vorbereitung des totalen Krieges und zur Ausrottung aller Gegner werden 100, wurden Hunderttausende eingeimpft, den Massenmord freudig durchzuführen. Paul Merker thematisierte bereits 1944 in seinem Hauptwerk die antisemitische Gesetzgebung im Dritten Reich und die systematische Vernichtung jüdischer Einwohner in den Todesfabriken. Doch sprach auch Paul Merker im Gegensatz zum Moskauer Exil von einer Mitschuld und Mitverantwortung der deutschen Bevölkerung. Anders als König sah Merkel einen Unterschied zwischen dem Nationalsozialismus und dem deutschen Volk als Ganzem. Es gelte, die klassenmäßigen und die mentalen Ursachen für den Sieg des Faschismus zu erforschen. Das Ziel seines Buches sei es daher, das Wesen und Wirken der reaktionärsten Kräfte Deutschlands im nationalen und internationalen Maßstab aufzuzeigen, dem Volke zu sagen, von welcher skrupellosen Gangsterbande es regiert, terrorisiert und betrogen wurde. Seine Schrift solle, so hoffte Merkur, der einst als Baumaterial für eine endgültige geschichtliche Darstellung Verwendung finden. In diese Kontroverse schalteten sich 1945 auch Albert Schreiner, Albert Norden und Gerhard Eisler mit ihrem gemeinsam verfassten Buch »The Lesson of Germany« ein, das in seinem Urteil zwischen Merkur und Köln stand. Dabei hatte merkel in seinem Buch durchaus die Linie der Partei in zwei äußerst neuralgischen Punkten vertreten. Er rechtfertigte die Moskauer Prozesse der Jahre 1936 bis 1938, ebenso trotz einstiger Zweifel wie die deutsch-sowjetische Zusammenarbeit vom Herbst 39. Die oft geäußerte Annahme, dass Merkel sich als einziger hochrangiger KPD-Funktionär zur Ausrottung der Juden geäußert habe, stimmt aber nicht. Selbst war Ulbricht hat dies im sowjetischen Exil während des Krieges und natürlich müssen hier die sehr frühen Enthüllungen Albert Schreiners über die Gasmorde in den Vernichtungslagern genannt werden. Ich komme zu Merker an den Schalthebeln der Macht in Ostdeutschland. In den ersten Jahren nach seiner Rückkehr schien Merker an Schalthebeln der Macht zu gelangen. Am Beispiel Merkers kann zur plastisch Machtausübung der frühen SED, die sich zur Partei-Neuen-Typs entwickelte, in der SPZ gezeigt werden. Nach der Rückkehr im Juli 1946 war Merker bis 1950 Mitglied des Zentralsekretariats des, des ähm, Parteivorstandes bzw. Politbüromitglied und dort Zuständig für Agrar- und Sozialpolitik. Mit Philipp Daub und Helmut Lehmann war er führend in der Eingliederung der Umsiedler in die Gesellschaft der SPZ beteiligt. Erster Vizepräsident der Behörde war der aus amerikanischem Exil zurückgekehrte Philipp Daub. 1949 bis 50 war Merker Staatssekretär im Ministerium für Land- und Forstwirtschaft und 1948 bis 50 Abgeordneter der Professorischen Volkskammer bzw. Volkskammer. Merker gehörte auch dem Brandenburger Landtag an, wenngleich eher formell. Ohne dies publik zu machen, versuchte er auch Familienangehörige seiner Freunde, namentlich Wolfgang und Walter Ruge, aus der sowjetischen Verbannung in die DDR zurückzuholen. Doch war Merkel der einzige führende deutsche Kommunist, der nach 1945 nicht zur Instruktion nach Moskau bestellt wurde. Nach seiner im Juli 1946 erfolgten Rückkehr aus dem mexikanischen Exil engagierte er sich besonders entschieden für die Belange der jüdischen Überlebenden des Völkermords. Bereits im Dezember 1946 wandte er sich gegen den Gebrauch des Terminus Mischling, da solche unfundierten narzisstischen Ausdrücke nur der Rassenhetze dienten. Im Januar 1947 ersuchte Merkel den UDF-Hauptausschuss um konkrete Vorschläge zur Restitution bezüglich der in den Jahren 1933 bis 1945 Verfolgten und ließ von einem Mitarbeiter der Abteilung Arbeit und Sozialvorsorge im sd zentralsekretariat einen Bericht über die Lage der jüdischen Bevölkerung in der SPZ erstellen. Dieser Bericht wurde dem Parteiverstand am 28. Februar 1947 zugeleitet. Das Gutachten beklagte die schleppende Ausführung ergangener Verfügung um zur Besserung der Lage der Juden, deren Zahl für die SPZ mit 1.500 angegeben wurde. Selbst die Forderung der jüdischen Bevölkerung über Rückgabe der geraubten Möbel und Wohnungen wurde als ähm, sehr entfernt von ihrer praktischen Verwirklichung eingeschätzt. Auch auf die Notwendigkeit einer energischen Bekämpfung schon wieder aufkommender antisemitischen Tendenzen wurde verwiesen. Das Fehlen eines Gesetzes zur Bekämpfung des Antisemitismus wurde kritisiert. Viele Juden, hieß es weiter, seien sehr enttäuscht über die Lage in Deutschland und es bestehe daher bei vielen die Absicht auszuwandern. Gegenüber Walter Ulbricht mahnte Merker verschiedentlich an, dass die SED noch immer keine verbindlichen Richtlinien zur Frage der Entschädigung jüdischer Opfer des Faschismus ausgearbeitet habe und hob hervor, dass wie 1947 in Thüringen die Liberaldemokratische Partei die Initiative dazu ergriffen habe. Doch noch im August 1947 lehnte das Zentralsekretariat Merkers Forderung nach kollektiver Entschädigung der Juden ab und zwar mit der Begründung, dies fördere den Antisemitismus. Auch zum arabisch-jüdischen Konflikt nach Merker Stellung. Am 1. Februar 1948 schrieb Paul Merker an der Weltbühne unter der Überschrift »Der neue Staat des jüdischen Volkes entsteht« über die Entscheidung der UN-Vollversammlung zur Bildung eines jüdischen und eines arabischen Staates auf dem Territorium Palästinas. Der Beschluss entspricht den Erfordernissen der historischen Gerechtigkeit. Mit ihm wird, wenn auch nur in geringfügiger Weise, begonnen, das unermessliche Unrecht wieder gut zu das dem jüdischen Volk seit 1800 Jahren zugefügt wurde. Die Entscheidung ist das Resultat eines beharrlichen und zähen Emanzipationskampfes der Massen des jüdischen Volkes, der die Bewunderung aller um ihre Freiheit kämpfenden Völker und aller fortschrittlichen Menschen hervorgerufen hat. Damit entsprach er der damaligen Linie der SED und noch der Sowjetunion. Am 9. November 1948 wies Merker in bewegenden Worten im Neuen Deutschland auf die Hintergründe der Kristallnacht, zu der Titel seines Aufsatzes hin. Es ging ihm dabei nicht nur um Erinnerungspolitik, sondern erneut auch um die Herstellung würdiger Lebensverhältnisse der Überlebenden des, des Holocaust, so weit dies in der Macht der deutschen Kommunisten lag. Immerhin erreichte er Teilerfolge. Nach einer Serie von Vorschlägen, Besprechungen und Rücksprachen innerhalb der SED-Gremien Wurde am 5. Oktober 1949 zwei Tage vor Gründung der DDR eine Anordnung in die Wege geleitet, die sich auf individuelle Betreuung der in Frage kommenden Personen, das heißt der anerkannten Verfolgten des nazi und auf beachtliche Sozialleistungen für sie konzentrierte, jedoch keine Stellung bezog zu Fragen der Restitution oder zu Entschädigungszahlungen. Ohnehin hatte die sowjetische Militäradministration in ihren Befehlen Nummer 124 und 126 verfügt dass ehemals jüdische Firmen, für die sich der faschistische Staat besonders interessiert hatte, als Nazivermögen unter Sequester bzw. Konfiskation gelangt waren. Diese fielen somit aus den Restitutionsverfahren heraus. Andere Schiedsbrüche liefen äußerst schleppend oder wurden im April 1949 ausgesetzt. In Einzelfällen aber wurde den Restitutionsansprüchen Genüge getan. Doch ähm, brauten sich... Das, die Schatten drohender Gefahren zusammen. Einen Monat nach Gründung der DDR, am 7. November 1949, recht, richtete Hermann Matern, Vorsitzender der, der, der Zentralen Parteikontrollkommission, der ZBKK, einen Brief an die Landesparteikontrollkommissionen. Darin waren der Plan und die Aufgaben zur Überprüfung aller Verantwortlichen in Staat, Partei und Wirtschaft auf Landesebene festgelegt. Nora Goldenbogen wies am sächsischen Beispiel nach, dass die dazu nachgelieferten Überprüfungshinweise innerhalb der Schweizer Emigration die exzellenten jüdischer Herkunft bereits als besonders zu beobachtende Gruppe nannten. Als Grund wurde die Unterstellungsverbindung vieler ihrer Mitglieder zur zionistischen Bewegung zum US-Geheimdienst und zu einer angeblich trotzkistisch-jüdischen Bewegung festgehalten. Bei allen aufgelisteten Emigrantenorganisationen wurde auf den hohen Anteil von Juden verwiesen. Materns Brief war der Auftakt zu einer Reihe von Überprüfungen, deren Aufgaben an die Z Angaben an die ZPKK sowie an eigens geschaffene Sonderkommissionen weitergeleitet und dort miteinander verglichen wurden. Ich komme jetzt zu dem Punkt Geheimprozess und Haft. Die Jahre 1950 bis 1956 wurden zur Tragödie. Nach dem stalinischen Prinzip war der gefährlichste Feind in der eigenen Partei zu finden. In der Kampagne, um deren Aufarbeitung sich nicht zuletzt Bernd Trainer Barth, den ich hier begrüße, sehr bemüht hat, verbanden sich Repressalien gegen Westemigranten mit solchen gegen Zionisten und deren nicht-jüdische nichtjüdische selber. In den Jahren 1949 und 50 führten die Überprüfungen zahlreicher, darunter auch jüdischer Parteimitglieder, fast ausnahmslos im Kontext der Beschäftigung mit sogenannten Westemigranten zu ersten Verhaftungen. Nach Bernd Steinberger betraf dies unter anderem Leo Bauer, Lex Ende, Rudolf Feistmann und Bruno Goldrammer, die sämtlich jüdischer Herkunft und westlicher Emigration gewesen waren, wobei ich bei mir bei Lex Ende nicht ganz sicher bin. Zum Anlass genommen wurde die Erklärung des Zentralkomitees und der Zentralen Parteikontrollkommission zu den Verbindungen ehemaliger deutscher politischer Emigranten zu dem Leiter des Unitarian Service Committee, Noel H. Field, vom 24. August 1950. Jedweder Kontakt zu Field und zum Unitarian Service Committee wurde als Beweis einer Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Nachrichtendienst gewertet. Durch Mangel der Wachsamkeit gegenüber dem in den Reihen der Exilkommunisten eindringenden Feind habe dieser wertvolle Parteiinformationen erhalten. Die Unterstützung des Klassenfeinds liege somit auf der Hand. Als dafür verantwortlich wurden elf Namen bereits Verhörte genannt. Vier von ihnen, Bruno Fuhrmann, Hans Teubner, Walter Belling und Wolfgang Langhoff, wurden aller Funktionen enthoben. Sieben weitere, Bruno Goldhammer, Willy Kreikemeier, Lex Ende, der inzwischen verstorbene Paul Bertz sowie der jetzt als langjähriger amerikanischer Agent entlarvte Leo Bauer, wurden zusammen mit Paul Merkel aus der SED ausgeschlossen. Der schon in Mexiko eng mit Merkel zusammenarbeitende Leo Zuckermann war Leiter der Staatskanzlei von DDR-Präsident Wilhelm Pieck geworden. Beide waren maßgeblich um ein Wiedergutmachungsgesetz bemüht. Zuckermann flüchtete kurz vor der Verhaftung durch die Staatssicherheit nach Westberlin, von wo er zurück nach Mexiko ging. In dieser ersten Welle der Parteisäuberungen, die 1950-51 die Stalinisierung der SED vorantrieben, wurden auch jüdische Kommunisten von dem Mittelstein des Apparats zermalmt. So wurde Rudolf Feistmann in Selbstmord getrieben. Doch spielte diese Herkunft in den Überprüfungen ersichtlich noch keine Rolle. Entscheidend waren dagegen die Emigration im Westen während der NS-Zeit und das in der Emigration gezeigte oder unterstellte Verhalten. Eine Ausnahme bildeten die Vernehmungen Alexander Abuschs durch die Zentrale Parteikontrollkommission. Dabei wurde versucht, Abusch solche Kontakte zu Noel Field, dem Bauernopfer im schmutzigen Spiel, anzulasten, die er als angeblicher Verschwörer hätte entlarvt werden können. Abusch schien alle Voraussetzungen zu erfüllen. Er war Westemigrant gewesen als Jude, ein Außenseiter, der dies durch Überangepasstheit zu kompensieren suchte und musste Kontakte zu Erika Wallach, der Pflegetochter des Ehepart Fields, einräumen. Neben Abusch schrieben besonders vor Franz Dahlem ins visierter Säuberer. Doch waren ihm keine Kontakte zu Nollfield nachzuweisen. Er war von den Behörden Vichy Frankreichs der Gestapo ausgeliefert worden und überlebte die anschließende KZ-Haft KZ -Haft in Mauthausen. Ein weiterer herausgehobener Kandidat für einen Prozess war Gerhard Eisler. In der Befragung, die im Juli 1951 unter anderem Hermann Mettern und Maxens für die ZBKK vornahmen, ging es bereits unter anderem um die Idee Paul Merkers, im Exil ein gesamtamerikanisches Komitee Freies Deutschland zu gründen. Mit Eislers Beteuerung, er habe stets gegen diese Idee opponiert, gab sich die ZBKK vorerst zufrieden, nicht aber der sowjetische Hochkommissar Wladimir Semyonov. Dieser bedrängte Ende 1952 Politburo-Mitglied Rudolf Herrnstadt, der als sowjetunion Sowjetunionremigrant einen guten Draht zu ihm hatte, ihm belastendes das Material zu übergeben, das in einem eventuellen Prozess gegen Eisler verwendet werden könne. Zu Semjonows Unzufriedenheit gab ihm Herrnstadt jedoch kein entsprechendes Material. Vor allem aber wollte Walter Ulbricht Gerhard Eisler aus der sowjetischen Schusslinie nehmen. Dabei mag auch das Kalkül eine Rolle gespielt haben, dass es in Deutschland unmöglich war, einen Juden, oder in Eislers Fall einen sogenannten Halbjuden, als Kandidaten eines Schauprozesses auszuwählen. Eislers Verdrängung aus der SED-Spitze blieb im Westen nicht unbemerkt, wofür auch seine Schwester Ruth Fischer sorgte. Paradoxerweise rettete ihn wohl gerade diese Publicity im westlichen Blätterwald, denn durch Repressalien gegen ihn hätte die SED-Spitze und ihre Moskauer Schutzherren sich selbst einer zu wichtigen Propagandafigur im Kalten Krieg beraubt. Paul Merker erwies sich hingegen als ein geeignetes Opferlamm. Er war nicht Jude, sodass gegebenenfalls der Vorwurf des Antisemitismus propagandistisch leichter zurückzuweisen war. Er hatte sich im mexikanischen Exil aber sehr für eine Entschädigung der jüdischen Verfolgten, soweit dies irgend möglich war, eingesetzt, auch wenn diese Opfer nicht in Deutschland leben würden. Ebenso entschieden hatte er sich für die Existenz eines jüdischen Staats ausgesprochen, damit übrigens keineswegs im Widerspruch zur Haltung der Stalin-Führung und ihrer ostdeutschen Genossen gestanden. Allerdings hatte ab 1949 die UdSSR ihre Position gegenüber dem neuen Staat Israel geändert und setzte nun auf einen Schulterschluss mit angeblich progressiven Kräften im arabischen Raum. Ein vorheriges Engagement für Israel konnte somit nunmehr leicht Bestandteil des Sündenregisters werden, das über die Kommunisten bei der ZBKK und ihren Untergliederungen geführt wurde. Merkers Westemigranten, seine seinem unterstellter Verrat an der KPD, seine Freundschaft mit Otto Katz und sein Prozionismus machten ihn in den Augen der Parteiorgane verwundbar. Zudem sah Ulbricht in merker unzutreffend einen Rivalen im Kampf um die Führungsposition in der SED und der DDR. Nach dem im August 1950 erfolgten Ausschluss aus der SED und dem Verlust aller Ämter und Funktionen, war Merkel bis 1952 Leiter einer HO-Gaststelle in Luggenwalde, wobei ihm Wil Wilhelm Pieck im Unterschied zu Leo Bauer, Willi Kreikemeier, Bruno Goldhammer, Lex Ende und Maria Weitere zunächst vor einer Verhaftung bewahren konnte. Am 20. Dezember 1952 zog das ZK der SED die laut Überschrift Lehren aus dem Prozess gegen das Verschwörungszentrum Slansky. In diesem Dokument spielte Paul Merker die zentrale Rolle. Wie bereits bei seinem Part Parteiausschluss wurde ihm erneut und in noch verschärfter Lesart vorgeworfen, mit dem Unitarian Service Committee und mit Noel Field in Verbindung gestanden zu haben. Nunmehr beschuldigte die sed führung Merkel, dass sich unter seinem Einfluss die Emigrantenzeitschrift Freies Deutschland in Mexiko mehr und mehr zu einem Publikationsorgan zionistischer Auffassungen entwickelt habe. Daran sei Merkel zusammen mit Alexander Abusch, Erich Jungmann und dem im Prager Prozess verurteilten Verbrecher André Simon beteiligt gewesen. Als ein Subjekt der USA-Finanzoligarchie habe Merker die zusammengeraubten Kapitalien des mit der wall street engle bankhauses Rauburg Co. und des Siemens-Schuckert-Konzern als jüdisches Gut bezeichnet. Er habe die Entschädigung der jüdischen Vermögen nur gefordert, um dem USA-Finanzkapital das Eindringen in Deutschland zu ermöglichen. Das ist die wahre Ursache seines Zionismus. Er habe sich für die Richtung Israels eingesetzt, das aber nur ein Staat von amerikanischen Knaden sei und habe die mögliche Auswanderung jüdischer Bürger deutscher Nationalität unter anderem nach Israel gefordert, die auf Kosten des deutschen Staates erfolgen solle. Das ZK-Dokument griff sogar in die Kiste, sondern hat sie Propaganda zurück, indem es feststellte, die Verschiebung von deutschem Volksvermögen fordert er, Amerika mit den Worten, dass Entschädigung des den deutschen Staatsbürgern zugefügten Schadens erfolgt sowohl an die Rückkehrer wie an diejenigen, die im Ausland bleiben wollen. An anderer Stelle des ZZK-Beschlusses wurde Merkel im Zusammenhang mit der Reparationsfrage nochmals, de, nochmals der Preisgabe deutscher Volksvermögens angeklagt. Noch im November 1952 wurde Merker verhaftet und in die Haftanstalt Hohenschönhausen untergebracht. Seinen Fall übernahm zunächst Leutnant Rolf Bauer von der Unterabteilung 1 der Abteilung 11 des MfS worüber übrigens der amerikanische Militärgeheimdienst sofort informiert war. Als proletarischer Typus mit intellektuellen Fähigkeiten war Merker ein untypisches Stadionopfer verglichen mit jüdischen Intellektuellen. Er wurde besonders wegen seiner Forderung, auch außerhalb der DDR lebenden Juden Entschädigung für die erlittene Verfolgung zukommen zu lassen, unter Druck gesetzt. Wolfgang Kiesling hat genau beschrieben, unter welch unwürdigsten Bedingungen Paul Merker im MFS-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen festgehalten wurde. In seinem Buch "Partner im Narrenparadies" berichtete er über den Agenten der Staatssicherheit, der mit Merker eine Gefängniszelle in Hohenschönhausen teilte. Dieser stellte sich Merker unter dem Namen Erwin vor und behauptete, selbst ein Verfolgter sed sd zu sein. Laut Kiesling war dieser MFS-Mann Erwin in Wahrheit Erwin Brun. Er hatte den Auftrag, Merker auszuwaschen, von Oberst Alfred Scholz bekommen, dem Leiter der Untersuchungsabteilung des MFS. Erwin sei so seine fingierte Geschichte in die Fänge der Untersuchungsorgane, Untersuchungsorgane geraten, weil er seine Frau bei Verwandtenbesuchungen in west begleitet habe. In Abständen wurde Erwin angeblich zu verhören geholt. Doch schrieb er dort auf, was Merkel in der Zelle geäußert habe. Doch ließ diese Vorsicht walten. Merkel wurde von allen Informationen der Außenwelt abgeschirmt. So erfuhr, er da, weder damals, so erfuhr er damals weder etwas über Stalins Tod noch über die Entlassung Noel Fields aus ungarischer Haft ein Jahr später. Im März 1955, als einige der Opfer Stalins bereits aus der Haft entlassen worden waren, wurde Merkel ein Geheimprozess gemacht. Dabei wurden auch nach dem Ende des stalinistischen Antisemitismus in der UdSSR die sogenannten antizionistischen Anschuldigungen voll aufrechterhalten während der Bezug auf Field gestrichen wurde. Merkel wurde zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Vorsitzender des Strafsenats, der das Urteil aussprach, war mit Walter Ziegler ein narzisstisch belasteter Richter und mit Heinrich Löwenthal wirkte auch ein Richter jüdischer Herkunft mit. Dieser Geheimprozess und Merkers fortdauernde Einkälerung verweisen natürlich auf das Inhumane im stalinischen Modell des Parteikommunismus, doch ebenso auf spezifische DDR-Bedingungen. Die Tatsache der noch relativ offenen Grenze zu Westen gestattete nur einen Geheimprozess, nicht wie in anderen östlichen Ländern einen Schauprozess. Zudem verbot sich angesichts der jüngsten deutschen Geschichte ein Jude als Angeklagter. Doch konnten gerade im Geheimprozess alle antizionistischen Anwürfe gegen Merkel ihren Platz finden. Offen ist für mich noch die Frage, warum noch 1955, als die antisemitische Welle in der Sowjetunion längst abgeebbt war, ein solcher Prozess unter diesen Vorwänden nötig war. Hier sollte jedoch Vater Ulbrichts Furcht vor jedem möglichen innerparteilichen Rivalen in Rechnung gestellt werden. Im Januar 1956 erfolgte Merkers Haftentlassung. Im Juli 1956 sprachen ihn dieselben Richter, die ihn verurteilt hatten, erneut, erneut unter Ausschluss der Öffentlichkeit frei. Noch einige Worte über Merkers letzte Jahre. Eine Randexistenz. Merkers letzte Jahre wurden zum waren Jahre einer Randexistenz in der DDR. Er führte einen ungleichen Kampf um seine, um seine nicht nur erfolgte juristische, sondern auch um seine politische Rehabilitierung und die Offenlegung seines Falls, was ihm natürlich weiter verweigerte. Nach einem Brief Merkers an das oberste Gericht entschied dieses ihm, eine Pauschalsumme von 50.000 DDR-Markt zu überweisen. Auf Merkers Anfragen an die Parteiführung antwortete Imwalter Olbricht am 21. Juli 1956. Olbricht berief sich auf die 28. Zentraltagung vom Juli 1956, um daran anschließend Merker lapidar zu schreiben, die unter Berücksichtigung neuer Gesichtspunkte durchgeführte Nachprüfung ergab, dass die dir zur Last gelegten Anschuldigungen in der Hauptsache politischer Natur sind, die eine strafrechtliche Verfolgung nicht rechtfertigen. Das hatte bereits zu Beginn dieses Jahres zu seiner Freilassung und zu Wiederaufnahme des Verfahrens geführt. Mit totalistischem Gruß. Doch Merkel ließ nicht locker. Am 23. August 1956 schrieb er wiederum an Ulbricht und fragte ihn, wie der Satz auszulegen sei, dass die Merkel zur Last gelegten Anschuldigungen in der Hauptsache politischer Natur seien, die eine strafrechtliche Verfolgung nicht rechtfertigten. Er schrieb, Hält das Zentralkomitee die gegen mich erhobenen und öffentlich verbreiteten Anschuldigungen weiter aufrecht und fühlt es sich nur zu dem Zugeständnis veranlasst, festzustellen, dass diese Anschuldigungen eine strafrechtliche Verfolgung, die aber doch tatsächlich stattgefunden hat, nicht rechtfertigten? Merkel verteidigte, wie er betonte, seine Würde als Kommunist in und nach dem Prozess, sowie auch die Interessen der Partei und ihrer Führung gegen die Werkzeuge der Beria-Bande die sich über die Partei und ihre Führung erhoben, die mich auf das Würdeloseste behandelten und die mich verhöhnten, weil ich es nicht vorgezogen habe, mich ihren Verfolgungen durch die Flucht nach Westdeutschland zu entziehen, sondern mich ihnen entgegenstellte. Als Anerkennung dafür sei in einem, in einem für die Justiz der DDR schmachvollen Verfahren verurteilt worden. Und nun, nachdem ich mit diesen, Schändlichkeiten, nachdem mit diesen Schändlichkeiten endlich aufgeräumt werden musste, werde ich von der Parteiführung immer noch wie ein Aussätziger gemieden. Durch den Beschluss des 28. ZK-Plenums sei versucht worden, das Unrecht nicht, nicht auf der Welt zu schaffen, sondern es zu beschönigen und es, wenn auch in stark abgeschwächter Form, weiter aufrechtzuerhalten. In seiner Antwort räumte übrigens ein, dass Merkers Aufnahme in die Partei aufgrund der Beschlüsse des 28. Plenums unverzüglich hätte verzogen werden müssen. Deine Freilassung, so übrigens weiter, wurde von der Partei und von den staatlichen Organen als Rehabilitierung betrachtet. Dies war alles, was Merker an Genugtuung erfuhr. Seine Handlungsoptionen blieben äußerst begrenzt. So sagte er, um nicht noch einmal selbst in das Räderwerk parteiinterner Verfolgung zu geraten, 1957 im Prozess gegen Walter Janka aus. Er war im November, im November 1956 an einem Treffen mit Janka und Wolfgang Harisch beteiligt gewesen, bei dem über eine mögliche Ablösung Walter Ulbrichts diskutiert wurde. Weil er in der Verhandlung entgegen einer Absprache mit der Anklagebehörde zunächst Janka nicht belastete, rote im Generalstaatsanwalt Ernst Melsheimer mit den Worten, wissen Sie über, überhaupt, dass Sie auf die Anklagebank gehören? Dass Sie nur ein Haar von dem Verräter Janka trennt? Sie gehören auf den Platz neben ihm. Und wenn Sie hier nicht die Wahrheit sagen, dann müssen Sie damit rechnen, den Platz neben ihm noch einzunehmen. Daraufhin begann Merker Janka zu belasten. Neben Melzheimer, auch er ein ehemaliger Nazi-Beamter, wirkte auch Walter Ziegler in diesem Prozess wiederum mit. Der nun gebrochene Mann bekam 1957 eine Stelle als Lektor im Verlag Volk und Welt zugewiesen. Zwei Jahre später ging er in Rente und lebte zurückgezogen in Eichwalde, wobei ihm auch die Pension als Verfolgtem des Naziregimes zuerkannt wurde und er damit wenigstens materieller Sorgen ledig war. Er nahm noch eine bescheidene Funktion in der Gesellschaft zur deutsch-sowjetischen Freundschaft wahr. In diesen letzten Lebensjahren suchte Merkel seine politische und persönliche Identität mit seinem Parteiverständnis als Kommunist in Übereinstimmung zu bringen. Doch dass er beide Komponenten überhaupt als mögliche Gegenpole sah und sich somit der Rolle des Parteisoldaten nun weitgehend entzog, verhinderte eine stärkere, auch postume Wirkung in der DDR. Der Wahrheitsanspruch der Partei wurde gegenüber ihm durchgesetzt, erwies sich jedoch als überaus brüchig da der Fall Paul Merker bis 1989 das größte Tabu der DDR-Parteigeschichtsschreibung darstellte. Anhand des Nicht-Umgangs mit dem Fall Merker kann auch das gebrochene Selbstverständnis der Parteielite thematisiert werden, so im Hinblick auf ausgelassene Passagen in den Lebenserinnerungen von Kampfgefährten Merkers, die nicht bzw. erst nach dem politischen Umbruch 1989 publiziert werden konnten. Der damals junge Historiker Wolfgang Kiesling wurde ihm seit 1965 zum Vertrauten, in Gesprächen mit ihm machte der, der seiner Illusionen ledige Merkel dennoch klar, dass er sich weiterhin als Kommunist verstand und dass das Ethos eines ursprünglichen und auch von ihm idealisierten Kommunismus stärker sei als Stalin oder Ulbricht. Ab 1966 erfolgte eine zögernde öffentliche Erwähnung Merkurs in der DDR, auch in der wissenschaftlichen Literatur. Im gleichen Jahr erhielt er den Orden Banner der Arbeit zuerkannt. Kurz vor seinem Tod am 13. März 1969 wurde er im Februar mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gott ausgezeichnet. Merkel wurde auf dem Friedhof in Berlin-Friedrichsfelde in der Gedenkstätte der Sozialisten, genauer am Pergolenweg, beigesetzt. Es gab jedoch kein Staatsbegräbnis. Die öffentliche Aufarbeitung des Falls Merkel war erst mit dem Scheitern der DDR möglich. Am Ende meines Vortrags möchte ich das eingangs genannte Problem des kommunistischen Kollektivbewusstseins noch einmal in den Blick nehmen. Seine Behandlung ermöglicht, so will es mir scheinen, einen genaueren Blick auf die handelnden Individuen, die sich ideell und als Politiker auch beruflich dem verpflichtet hatten, was sie, was sie als den Kommunismus ansahen. Es war die Überzeugung dieser Akteure, zu denen Paul Merkock gehörte, dass der Sozialismus dem Kapitalismus gesetzmäßig folge, ihm mit einem qualitativ neuen Gesellschaftskonzept überlegen sei. Dazu gehörte auch das Axiom, der Antisemitismus werde mit mitsamt seinen Wurzeln durch die revolutionäre Umgestaltung der Gesellschaft überwunden. Wo er auftrat, wurden seine Ursachen im Westen oder in den Überbleibseln der kapitalistischen Gesellschaften der DDR gesucht. Doch dies bedeutete auch, dass Juden, die ein bürgerliches Individualbewusstsein besaßen, in der DDR als mögliche Residuen des Klassenfeinds beargült wurden. Vor allem dann, wenn ihnen unterstellt wurde, sie tarnten ihre Gesinnung mit dem Parteibuch. Dies erschwerte natürlich auch die Auseinandersetzung mit dem Holocaust, soweit sie über ein simplistisches Modell hinausging. Zudem verbanden sich, die, verbanden sich diese Defizite mit einem anderen, mindestens ebenso schwerwiegenden, mit der Verweigerung, die Tatsache anzuerkennen, dass die genauesten kommunistischen Faschismus- und Antisemitismusanalysen von den kommunistischen Ketzern, insbesondere von Trotzki, kamen. Zudem wurde in der DDR eine gesamtdeutsche Verantwortung für den Mord an den Juden negiert, die Verpflichtung nach Entschädigungsleistungen für Überlebende des Holocaust außerhalb der DDR wurde nicht anerkannt. Doch genau dies hatte Paul merkel gefordert. Schließlich war die zwar ablehnende, doch bis zuletzt anhaltende Diskriminierung der Opfer des Stalinismus in den eigenen Reihen einer der schwersten Hypotheken der DDR. Auch, oder sollte man sagen, gerade dann, wenn sich diese Opfer mit der Idee des Sozialismus und Kommunismus weiterhin verbanden. So bleibt am Ende die Frage, Bestand der Glaube an den Sozialismus, an eine bessere Welt, band der Glaube an den Sozialismus, an eine bessere Welt, wirklich die Täter und die Opfer des Stalinismus zusammen, sodass die Letzteren nicht mit jeder Form des Sozialismus brachen? Oder hatten die Verfolger, zumindest manche von ihnen, jeden moralischen Maßstab verloren? War das Wort des Sozialismus zur reinen, im Doppelsinn abrufbaren Vokabel geworden? Lachten sie heimlich über die Selbsttäuschung ihrer Opfer? Das Buch, das ist zu schreiben, Gedenke sucht Antworten auf diese Fragen. Vielen Dank.